0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit unserem Mann aus China. Frank Siern ist Korrespondent, Journalist und erfolgreicher Autor und lebt seit mehr als 25 Jahren im Reich der Mitte. Herzlich willkommen Frank. Hallo. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal über das Problem gesprochen, über das Coronavirus, als es quasi eigentlich nur in China damals ausgebrochen war. Da hat die ganze Welt auf China geblickt. Da konnte man die Tragweite noch gar nicht wirklich einschätzen. Jetzt hat sich eigentlich dieser Hotspot leider von China nach Europa und in die USA verlagert. Bevor wir gleich darüber sprechen, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, vielleicht bringst du uns kurz auf den Stand, wie geht's dir und wo bist du gerade?
1: Nein, ich bin in, in, in Hongkong. Wir sind die, die ganze Familie hat sich sozusagen nach Hongkong zurückgezogen, weil die Lage hier ein bisschen entspannter ist. Mhm. Und inzwischen ist es ja auch so, dass äh, keine Ausländer mehr ins Land gelassen werden und ähm, dadurch äh, äh, so, sich sowieso nicht die Frage stellt, äh, wann wir wieder zurückgehen, sondern das wird entschieden, wenn irgendwann die Grenze wieder aufgeht. Und so lange bleiben wir halt jetzt in Hongkong.
0: Mhm. Was hat sich denn in den letzten Wochen getan? Also als wir gesprochen haben, wie gesagt, da war es in China gerade kritisch, aber man konnte es auch selbst da noch nicht ganz einschätzen. Wir haben dann alle die Vergleiche gezogen zu SARS, zur normalen Grippe. Man hatte das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Problem, das hoffentlich dann bis Mitte März durch ist und dann ist alles vorbei. Wie hat sich das seitdem entwickelt? Hat sich danach verschlechtert? Naja, also verschlechtert? es hat sich in China
1: eigentlich so entwickelt, wie ich vermutet habe. Das heißt, so ein relativ... Tiefes V. Ich hatte ja gesagt, Anfang Februar, Anfang März natürlich, kommt die Entwarnung. Die kam ja dann am 11. März. Und man muss auch sagen, dass China jetzt täglich ein wenig mehr in Richtung Normalität zurückkehrt, an allen Ecken und Enden. Es gibt noch ein Problem, das sind die Rückkehrer. Man hat etwa 40 neue Fälle 50 neue Fälle pro Tag ähm, von Leuten, die einfliegen. Mhm. Ähm, aber das ist im Vergleich zu den Problemen, die, die, die China vorher hatte, natürlich ein relativ ähm, ähm, kleines Problem. Ähm, man macht einfach sehr, sehr strenge Kontrollen. Das heißt, jeder, der einreist, muss einen Test machen. Insofern glaube ich nicht, dass das sozusagen nochmal entflammt. Es sei denn, es gibt nicht entdeckte Herde in China, aber das halte ich an, an, angesichts dieser sehr, sehr starken Kontrollen für einen sehr unwahrscheinlichen Fall. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass sich die Lage, die wirtschaftliche Lage in China stetig normalisiert jetzt mhm. und dass das auch so für Asien gilt, also es gab ja noch zwei andere Länder, die stark betroffen waren, das war Südkorea, die das auch sehr gut hinbekommen haben, mhm. das, war, das war Japan und die sind eigentlich alle eher auf dem Weg der Besserung und ähm, äh, jetzt muss man natürlich noch schauen, was in Indien passiert, das ist ein, eine sehr, sehr große offene Frage, ähm, aber ansonsten steht hier eher alles auf Zeichen einer Normalisierung natürlich Minus der Lieferketten. Und das ist ja ein, nicht eine kleine Einschränkung, sondern eine große. Das heißt, dass die Nachfrage ähm, äh, nach Produkten aus Europa und aus Amerika natürlich stark nachgelassen hat. Mhm. Erstens ist das war ein Angebotsschock sozusagen, die konnten nicht liefern. In dem Moment, wo die Chinesen wieder liefern konnten, haben im Grunde die westlichen Hersteller oder viele Hersteller ihr ihre, ihre Orders storniert oder verkleinert, wobei sich das ähm, in unterschiedlichen Branzen, Branchen unterschiedlich auswirkt. Alles, was man jetzt äh, nach Hause bestellen kann, das läuft ja in gewisser Hinsicht weiter. Ähm, wenn man mal mit, mit der Otto-Gruppe spricht, dann hört man dort, dass zum Beispiel Inneneinrichtungsgegenstände, aber auch Kosmetik sehr, sehr gut laufen, überdurchschnittlich laufen. Während Dinge, die man eher so auf der Straße im Geschäft kauft, äh, Klamotten ähm, da sieht es eher sehr schlecht aus äh, ähm, und ähm, das muss man natürlich einkalkulieren, wenn man die Entwicklung in China sich anschaut, mhm. wobei wir neigen ja zum Westen, die Rolle der Exporte für China noch immer zu überschätzen, es sind etwa äh, 20 Prozent äh, äh, der Wirtschaft, der chinesischen Wirtschaft, davon gehen aber über die Hälfte, nämlich 10 Prozent, schon nach Asien. Da dürfte es also keine großen Verschiebungen geben und die anderen 10 Prozent, die gehen tatsächlich in den Westen. Und wenn man jetzt mal sagt, da gibt es einen Einbruch von 50 Prozent, dann reden wir im Moment von einer Belastung von etwa 5 Prozent der, der chinesischen Wirtschaft. Da kommt natürlich noch alles Mögliche hinzu, dass man plötzlich bestimmte Produkte, nicht mehr produzieren kann, weil die Zulieferteile fehlen und so weiter und so fort. Mhm. Das bedeutet im Moment, ähm, dass ich bis vor zwei Wochen noch gesagt hätte, das wird ähnlich laufen wie in der Finanzkrise. Im März 2009 war China dann mit einem großen Konjunkturprogramm in der Lage sozusagen den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das wird natürlich jetzt mit jedem Tag schwieriger, ähm, äh, mit jeder Trillionen, die Donald Trump sozusagen draufschlägt. Wir sind jetzt, ich hoffe, ich bin auf dem letzten Stand bei zwei Trillionen. Ähm, ähm, und der Wille der Chinesen, der chinesischen Regierung, ähm, sich zu verschulden, um den Rest der Welt aus diesem tiefen Tal zu holen, der nimmt natürlich auch täglich ab. Mhm. Weil das war ja der Preis, den man damals gezahlt hat, eine stark ansteigende Verschuldung und darauf achtet man seitdem und deswegen hört man eigentlich aus Peking, dass kein großes Konjunkturprogramm kommt, also keine Bazooka, sondern dass man gezielt erst einmal die eigene Wirtschaft wieder flott kriegen will.
0: Was hat denn der Staat jetzt konkret unternommen? Es wurde ja auch viel angekurbelt. Ich habe jetzt recherchiert, dass auch die Banken dann teilweise schon gezwungen werden, Kredite zu vergeben, dass gewisse Sachen, wenn ausfallen, dass dann nicht gekündigt werden darf. Also es wurde ja schon eingegriffen. Wie hat man jetzt versucht, in den letzten Wochen das stabiler zu kriegen, beziehungsweise die Wirtschaft jetzt auch in den kommenden Wochen wieder in Gang zu bringen?
1: Naja, da ist natürlich ein, in diesem Fall ist es ein großer Vorteil, dass sozusagen der Staat und das Finanzsystem. Hand in Hand arbeiten, mhm. da kann man natürlich sehr schnell die Hebel umlegen, man kann Steuererleichterungen machen, man kann Sozialabgaben aussetzen, man kann Kredite vergeben, das wird, passiert auch alles und die Erfahrung ist, dass das, wenn es dann schnell gehen muss, auch relativ schnell geht. Mhm. Wichtig sind im Moment, das sagt die Regierung auch immer wieder, die Arbeitsplätze zu halten. Das ist eigentlich der Entscheidende Punkt, dass man jetzt keine Massenarbeitslosigkeit kriegt. Und das wird auch im Grunde jetzt, so wird auch die Politik gemacht, dass vor allem erstmal die
0: Arbeitsplätze stabil bleiben. Wie läuft das denn jetzt mit der Normalität? Denn alle wollen ja wieder, man merkt es jetzt bei Donald Trump am meisten, das er fürchtet jetzt natürlich um die Wirtschaft, das fürchten wir in Deutschland natürlich auch, in China wird es nicht anders sein. Also man will ja möglichst wenig schaden anrichten auf der anderen seite muss man verdammt aufpassen ich habe jetzt gelesen der die Titanriese ich hoffe ich spreche es halbwegs richtig aus die haben sozusagen schon mitte februar wieder hochgefahren und sofort ist das wieder ausgebrochen also wie vorsichtig muss man da jetzt sein und wie viel normalität ist denn jetzt schon eingekehrt in china also sind die leute schon noch sehr vorsichtig oder haben die das schon wieder teilweise ein bisschen vergessen
1: also sie sind generell sind, sind die Leute hier härter im Nehmen. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, die Mitte 50-Jährigen haben die Kulturrevolution erlebt. Da mhm. ähm, ist natürlich gegen die Kulturrevolution ist natürlich Hausarrest ein Spaziergang. Äh, während wir im Westen diese sehr großen tiefschneidenden Ereignisse also das war im Grunde äh, äh, im positiven Sinne der Mauerfall, im negativen Sinne der Zweite Weltkrieg. Und dieses negative Ereignis ist ja schon sehr lange her, dass kaum noch Leute leben, mhm. die das wirklich erlebt haben. Ähm, und äh, äh, es ist auch so eine Mentalität hier, dass man diese Krisen wegsteckt und dann eben wieder anfängt. Es ist auch ein Grundvertrauen in den Staat da. Mhm. Ähm, und äh, es, ist, es steckt auch stark in der Kultur. Es gibt ja sozusagen äh, 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 das äh, äh, chinesische Zeichen für, für, für Krise bedeutet einerseits Gefahr und Chance. Das sind, setzt sich aus äh, Zeichen zusammen. Das ist also ein ganz, eine ganz andere Vorstellung. Das ist etwas, was mich in den letzten Jahrzehnten, in denen ich in China war, immer wieder überrascht hat, hat. Wie schnell die dann umstellen, zur Normalität zurückkehren mhm. und auch im Grunde dann auch Innovationen entwickeln, äh, um zu verhindern, dass das nochmal passiert. Während, während der Krise haben etwa 20.000 Entwickler, Ingenieure allein in Shenzhen durchgearbeitet. Die haben einfach weitergemacht, mhm. um Technologien zu entwickeln, um Medikamente zu testen, um äh, bei den Impfstoffen voranzukommen. Ähm, und deswegen würde ich eigentlich davon ausgehen, dass, ähm, dass sich dieser Trend jetzt erst einmal weiter fortsetzt, ähm, vielleicht einen Tick langsamer, als ich gedacht hätte noch vor vier Wochen, aber der
0: Trend ist ziemlich eindeutig. Wie wichtig, Impfstoff hast du gerade angesprochen, wie wichtig ist denn China jetzt für einen Impfstoff und was haben jetzt die Asiaten besser gemacht bei dieser Bekämpfung? Denn am Anfang war es ja hier aus westlicher Brille so ein bisschen überheblich. Donald Trump hat jetzt auch immer vom Wuhan-Virus gesprochen, nach dem Motto, ja, die Chinesen äh, haben das irgendwie nicht im Griff und das bricht da aus. Aber jetzt muss man ja sagen, eigentlich hat man jetzt den Eindruck, die Chinesen und die Asiaten haben das sehr gut in den Griff bekommen und wir verlieren jetzt die Kontrolle. Also Italien, Spanien ist eine Katastrophe, Frankreich macht auch Angst und in Deutschland hat man es halbwegs noch im Griff, aber pff, man, also es darf jetzt auch nicht mehr schlimmer werden, hat man das Gefühl. Ähm, ja. Was haben die Asiaten also, besser gemacht?
1: Also natürlich darf man nicht vergessen, dass China ein autoritärer Staat ist, der auch ganz anders durchgreifen kann. Und das war im Grunde ähm, eine, eine Art von Lockdown, den wir uns gar nicht vorstellen können, mhm. bis hinunter in die einzelnen Häuser, Wohnhäuser, wo einer an der Tür stand und genau kontrolliert hat, wer rein und raus geht, wo Listen geführt wurden. Und das über das ganze Land hinweg, wo ganz klar war, man darf nur alle drei Tage raus einkaufen und dann auch nur auf dem kürzesten Weg. Das ist natürlich in, in, in europäischen Demokratien kaum durchzusetzen und auch, ich sage mal, die, die Bereitschaft der Menschen, das zu akzeptieren, ist eben nicht so groß. Das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist, dass sozusagen sich Asiaten sowieso nicht so nahe kommen im, im alltäglichen Umgang, also sozusagen in Italien küsst einfach jeder jeden zur Begrüßung, überall, in, in, in China, in Südkorea, in, in Japan gibt man sich nicht einmal die Hand und es ist auch sowieso schon üblich, wenn man eine Grippe hat, dass man eine Maske trägt. Mhm. Das heißt, diese kulturellen Unterschiede spielen auch eine Rolle. Und das Dritte ist eben ein höheres Maß an Selbstdisziplin, weil man eben, äh, weil die schlimmen Sachen, die man erlebt hat, noch nicht so lange zurückliegen und weil man auch eine relativ lange Phase des Aufschwungs jetzt hat. Mhm. Aber das sind die drei Faktoren, die zusammenkommen. Aus, aus der Ferne beobachtet war es ja so, dass ich das Gefühl hatte in Europa, äh, dass es erst ein... Wettstreit in der Politik darum gab, wer ist der Lässigste, ja, wer kann am deutlichsten sagen, dass wir uns da nicht drum kümmern müssen und dann schlug es ja um plötzlich. Ähm, ähm, die Italiener haben angefangen, dann die Österreicher nachgezogen und dann ist eine, ein, 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 geradezu ein Wettkampf entstanden, leider kein einiges Europa, sondern innerhalb Europas, wer am hartesten durchgreifen kann. Mhm. Ja. Und jetzt kommen schon wieder die Stimmen, die sagen, naja, so lange halten wir das nicht durch, wir müssen uns was einfallen lassen, also diese Pendelbewegung, und die hat man in China natürlich nicht so gespürt, sondern da war klar, es wird brutalstmöglich zugemacht und dann wird zugehalten, bis Ruhe ist, und dann es wird wieder langsam aufgegangen. Gibt es da jetzt auch so, Insofern können wir nicht so viel lernen, das ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir wollen ja nicht werden, politisch nicht werden wie China, sondern es sind eben andere Voraussetzungen. Was man sagen kann ist, dass unsere Frühwarnsysteme vielleicht doch – du hast es eben angedeutet – ein Opfer unserer Überheblichkeit geworden sind. Mhm. Da kann man sicherlich viel mehr machen, dass man viel früher reagiert, viel früher testet und damit sozusagen die Ausbreitung eines solchen Virus verhindert.
0: Wie sieht es denn mit dem Impfstoff jetzt aus? Also Du hast es schon angesprochen, China ist mittlerweile hoch innovativ. Da wird viel dann dem Gemeinsinn untergeordnet. Hauptsache, es geht weiter. Macht das jetzt auch Hoffnung, dass vielleicht China jetzt diesen Impfstoff wirklich schnell bringen könnte?
1: Ich muss, ich muss sagen, ich bin kein Arzt. Und was ich dazu lese, kann ich kaum selber beurteilen. Und ähm, wenn ich das so mitkriege, was äh, die Virologen in Deutschland so unterschiedlich ist, sagen, wenn der Tag lang ist, ähm, ähm, ist es wirklich schwierig, mir da eine Einschätzung, eine Einschätzung zu bekommen. Was man sagen kann, ist, dass die Chinesen da mitspielen. Das ist sicherlich neu. Und was man auch sagen kann, dass man sich nicht unterschätzen sollte in diesem Wettbewerb. Aber ich habe auch gelesen, die Amerikaner sind sehr weit, in Europa passiert viel. Was ich nur sagen kann, ist, dass man halt genau hinschaut, was die dort machen. Die haben auch eine um unterschiedliche kulturelle Traditionen. Also die chinesische, traditionelle chinesische Medizin, die fragt nicht, warum etwas funktioniert, sondern der reicht es, belegen zu können über einen langen Zeitraum, dass es funktioniert. Mhm. Wenn westliche Schulmedizin eher wissen will, warum, und wenn sie es nicht weiß, dann wird es nicht genehmigt. Also das dauert länger. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Chinesen viel experimenteller mit neuen ähm, ähm, Möglichkeiten umgehen werden und äh, auch sozusagen neue Medikamente schneller in den Markt bringen werden und dann im, im Grunde mit einem fliegenden Start äh, lernen ähm, und unter Umständen schneller zu Ergebnissen kommen als wir, die wir aus guten Gründen viel gründlicher sind, wenn es um ähm, die von Medikamenten geht.
0: Bevor wir gleich noch zu ein paar wirtschaftlichen Details kommen, ganz kurz zum Handelskrieg und zur Politik. Jetzt gab es ja einen herausragenden Fall, sag ich mal. Du hast ja schon länger diesen Machtwechsel angekündigt, dass China die USA überholen wird. Viele sagen, sind eigentlich schon vorbeigezogen. Es hat nur noch keiner so richtig gemerkt. Oder viele wollen es vielleicht noch nicht merken. Jetzt hat China äh, den USA Hilfe angeboten. Das ist jetzt jüngst passiert. Ist das jetzt so ein Zeichen dafür, dass China da mindestens gleichwertig ist?
1: Ich, ich würde das tatsächlich... Ähm es ist, es ist eher so ein Zeichen, ähm, ihr, habt, ihr habt uns geholfen, jetzt helfen wir euch und zwar unabhängig davon, wer, wie, we, wer wem geholfen hat, es ist auch ein gewisser Stolz dabei natürlich, dass man seine Teams jetzt in die Welt schicken kann. Es ist auch ein bisschen Ge Geopolitik natürlich, ähm, aber Peking könnte sich jetzt auch zurücklehnen und zu sagen, was sollen wir uns die Mühe machen. Ähm, wir ziehen jetzt sowieso vorbei, früher oder später und ein Jahr, früher oder später ist egal. Also es ist schon eine unterschiedliche Vorstellung vorhanden, auch der internationalen Zusammenarbeit. Dass man das taktisch geschickt macht und dass man vielleicht auch den oder anderen, die eine oder andere Freundschaft damit festigt und vielleicht auch innerhalb der EU die eine oder andere Freundschaft festigt, um zu verhindern, dass es eine EU-Politik gegen China gibt, die China nicht passt. Das glaube ich, äh, darüber müssen wir nicht reden, mhm. aber es ist eben nur ein Aspekt. Mhm. Der andere Aspekt ist tatsächlich diese Vorstellung, dass die internationale Gemeinschaft nur zusammen ähm, weiterkommt und nicht, wenn jeder macht, was er will. Und insofern ist das Angebot Chinas an Amerika vielleicht auch eine versteckte Kritik an China. Ähm, dem amerikanischen Präsidenten Don Trump,
0: der ja eine andere Politik fährt. Was glaubst du denn jetzt, wird aus dem Handelskrieg, also da steht ja momentan still, beziehungsweise es spricht zumindest keiner mehr drüber, was wird sich da zu den kommenden Wochen entwickeln, gerade auch noch hinsichtlich der US-Wahl, glaubst du, dass das vielleicht sich noch ein bisschen mehr abmildert oder geht das dann in wenigen Wochen, wenn es dann wieder halbwegs normal vielleicht läuft, einfach also so weiter? Also es ja
1: weiter, man hört ja, dass sie im Bereich bei Huawei nachlegen wollen, da gab es in den letzten Tagen ähm, Gerüchte, ich glaube nicht, dass eine Situation entstehen wird, was die Chinesen schon gefordert haben, dass man jetzt mal alle Handelsschranken aufhebt. Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird.
0: Mhm.
1: Und ich könnte, oder ich andersrum formulieren, und wenn Donald Trump es für sinnvoll hält für seinen Wahlkampf, die Zügel noch mal kürzer zu halten, wird er das tun. Ich glaube jetzt... Ist das Allerwichtigste aller für ihn, ähm, eine Situation herzustellen, wo er aus, Sieger, aus dem Sieger oder als Sieger aus der Sommerpause geht und dann in diese noch drei Monate Wahlkampf äh, äh, reingehen kann. Ähm, und, deswegen, und das ist auch etwas, was uns wahrscheinlich äh, hilft, äh, weil er natürlich ihm jetzt völlig egal ist, was das kostet.
0: Mhm.
1: Und er jede Summe aufrufen wird, um die Arbeitslosigkeit wieder runterzukriegen, die ja stark gestiegen ist, und um eine Normalität wiederherzustellen. Und das hilft natürlich auch dem DAX. Das hilft natürlich auch der Exportnation Deutschland. Was danach passiert, muss man sehen. Wird er die Wahl noch gewinnen? Ich kann es im Moment schwer einschätzen. Das hängt wirklich davon ab, ob die Leute, denen es jetzt schlechter geht, ob die das Gefühl haben, dass er daran schuld ist oder ob die sagen, das war nicht
0: Chinesen. Wie schlimm hat es denn jetzt eigentlich China wirtschaftlich getroffen? Also bei uns ist momentan natürlich die große Diskussion, die vielen Mittelständler kommen unter Druck. Jetzt geht es eigentlich darum, wer, wen rettet man und wie viele kann man retten? Restaurants, also alles ist unter Druck ähm, und man versucht das irgendwie möglichst den Schaden in Grenzen zu halten. Wie ist das denn in China gelaufen? Vielleicht kann man da schon mal sich ein bisschen was ja, anschauen. Ist, und wie mal, viel musste da gerettet äh, werden?
1: Also wenn man sich zum Beispiel mal die, Immobilienpreise, äh, die Immobilienverkäufe anguckt, die waren im Januar, im Februar äh, total unten, jetzt sind sie schon auf 60% des Normalniveaus mhm. und die Immobilienpreise sind kaum gefallen. Das sagt also sehr viel über die Einstellung der Leute. Ähm, ja, man muss sich ja fragen, wer, wer um alles in der Welt kauft jetzt eine Immobilie? Ja? Aber offensichtlich ist sozusagen der Wille zur Normalität sehr, sehr groß. Das Geld ist da eigentlich, diese Phase zu überbrücken. Der Binnenkonsum ist da. Der konnte ja zum Teil auch aufrechterhalten werden über die, über die Home Deliveries, also über die Lieferdienste. Und jetzt wollen die Leute natürlich raus und sie werden natürlich anfangen, wieder zu konsumieren. Also ich, mein Eindruck ist, dass die politische Führung eher an Gewicht gewonnen hat, so wie das im Moment der CDU geht. In, in Deutschland, mhm. dass die Leute das Gefühl haben, ja, die, die haben das einigermaßen hingekriegt, nachdem sie lange die Augen verschlossen haben, aber auch da wurde ja ganz deutlich gemacht, dass man äh, äh, das nicht in Ordnung findet. Die Polizei und die Staatssicherheit mussten sich bei den Toten Arzt, der Familie des toten Arztes genau gesagt, entschuldigen, mhm. das ich nicht erinnern, dass das schon mal passiert ist, das ist ein sehr deutliches politisches Zeichen. So, insofern glaube ich, dass bei allen Schwierigkeiten, wie gesagt, wir mit einer schnelleren Stabilisierung rechnen können, als wir das aus der Ferne erwarten würden, wenn jetzt nicht in diesem großen Land ähm, das ganze Virusgeschehen nochmal aufflammt. Das muss man immer als Einschränkung dazu sagen. Ähm, sieht nicht so aus, aber das sind 1,4 Milliarden Menschen. Ähm, ähm, genau wissen kann man es auch nicht.
0: Ich habe jetzt aber auch gelesen, oh. dass die Arbeitslosigkeit schon historisch relativ hoch ist. Also spürt man ja, das wirklich? Ja, also das ist ja klar, äh, wenn die, wenn die äh, Geschäfte stillstehen.
1: Die Frage ist aber, ähm, äh, ist das eben jetzt nur eine Unterbrechung? Es ist ja anders als ich sag mal sag in den, in den 20er-Jahren in Deutschland, wo es eine strukturelle Arbeitslosigkeit gab, wo man nicht mehr wusste, was, man, was kann man noch machen, um die Leuten Arbeit zu geben, ist es ja nicht so, dass die ganzen Geschäfte weg sind. Es ist ja nur praktisch angehalten worden und jetzt gehen die Leute wieder dahin, wo sie vor vier, sechs, acht Wochen auch waren und machen auch das Gleiche. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsum geringer wird, die ist relativ gering. Insofern glaube ich, dass die einfach daran anschließen werden. Mhm. Das ist im Übrigen, wenn es nicht zu lange dauert, auch immer noch meine Hoffnung für den Westen. Mhm, um Gottes Willen, wir haben Zeit. Ja, äh, äh, Sozusagen, wenn, wenn, wenn es der Politik gelingt, ähm, diejenigen, die jetzt auf Null gehen mit ihrem Kiosk, denen diese Durststrecke zu finanzieren oder zumindest zu 50%, Prozent, dass sie danach weitermachen können, mhm. dass sie danach an anknüpfen können. Ich glaube, das ist der entscheidende Schritt und dass das funktioniert, da bin ich natürlich in einem Land wie China bin ich etwas optimistischer, die das immer wieder schon gemacht haben. Man darf nicht vergessen, in der Finanzkrise 2008 waren mal eben 20 Millionen Wanderarbeiter arbeitslos, die man dann wieder sozusagen integrieren musste, als eben in einem Land wie Deutschland dass von einer solchen Entwicklung relativ un, äh, unvorbereitet äh, betroffen ist. Und, ja. na, von Europa will ich gar nicht reden. Das war ja ähm, praktisch ein Totalausfall, ähm, äh, also der europäische Zusammenhalt. Ähm, und es sieht nicht so aus, als ob sich das dreht. Mhm. Das heißt, entscheidend ist wirklich, ähm, entscheidend ist, dass, diese, dass diese Unterbrechung unterbr überbrückt wird, sodass der Restaurantbesitzer und das ist ja eben die, das sind eben die, die im Moment die Probleme haben. Später kommen dann auch bald die Konzerne dazu. Die haben ja auch ein Cashflow-Thema. Aber das ist zum Beispiel in der Autoindustrie so, dass sie in China produzieren, eben immerhin. Aber eben in Europa nicht mehr. Dass die dann in der Lage sind, sozusagen zur Normalität her zurückzukommen und nicht in einen Bankrott fallen, wo, aus dem sie nicht mehr rauskommen.
0: Mhm. Das große Thema sind ja diese Nachholeffekte, die du schon angesprochen hast. Es wird jetzt in Deutschland auch viel spekuliert, ob jetzt die Leute dann in drei, vier Wochen, es wird wahrscheinlich noch bis Ende April dauern, bis Mitte April auf jeden Fall. 20. April ist jetzt so avisiert, dass es dann vielleicht wieder normal laufen könnte. Vorher auf jeden Fall nicht. Und dann fragen sich alle, gehen die Leute dann sofort wieder ins Restaurant, kaufen die dann oder ändert sich alles? Also du hast jetzt den Eindruck, in China es geht ganz normal weiter. Also die Leute sind sozusagen heiß drauf, wieder zu konsumieren. Ja.
1: Also ich also die, die vorausgesetzt, sie haben noch Geld. Ja klar, das wäre schlecht, ja. Das ist der entscheidende
0: Punkt. Aber so von
1: der Mentalität her, wenn, wenn man äh, vier, vier sechs, acht Wochen nicht ins Restaurant gehen könnte, was macht man dann? Mhm. Als erstes geht nochmal lecker essen. Und gibt vielleicht auch, wenn man sich es leisten kann, einen Tick, sogar einen Tick mehr aus ähm, als, als äh, ähm, als man das vielleicht vorher getan hätte. Also insofern, das wird natürlich dieses Loch nicht wettmachen, aber es, es, wird, das, es wird dabei helfen, dass die Normalität wiederhergestellt wird. Also, Und ganz, ganz wichtig ist, dass man die Durststrecke finanziert für alle. Dann, wenn man das nicht hinkriegt, sei es finanziell oder organisatorisch, dann entstehen natürlich riesige Krater. Und äh, dann geht die
0: Arbeitslosigkeit nach oben und dann gibt es ein, 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 ein großes Problem. Also glaubt China noch an diese V-Bewegung, also erst Absturz und dann schnelle Erholung, hast du das Gefühl? Ja. Und was gibt es ja. da jetzt für Schätzungen? Also was äh, rechnet man äh, aus für dieses Jahr BIP und kommendes Jahr? Gut, die chinesischen Zahlen, die werden ja in Deutschland immer ein bisschen belächelt, dass das eh alles Also im, ist, im aber Mai,
1: in Mai Normalisierung ist. Man hört jetzt, dass der Volkskongress, das chinesische Parlament, soll äh, erst dieses um den 20. April, jetzt heißt es Mitte Mai, tagen soll. Mhm. Ähm, und das halte ich auch für realistisch, dass man im Mai eine Normalisierung wieder herbekommt. Mhm. Wenn jetzt ähm, nichts ähm, ähm, Ungewöhnliches passiert. Mhm. Ja, also Wenn es jetzt so weitergeht, ja, dann ähm, würde
0: ich sagen, müsste das klappen. Was ja auch ganz wichtig ist, vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben, vor Ort siehst du jetzt die Schiffe wieder fahren, sage ich jetzt mal. Es ist ja sehr viel dieser Containerverkehr, dieser Frachtverkehr, da wurde ja schon vor zwei, drei Monaten darüber berichtet, dass das alles zusammenkracht, dieser berühmte Baltic Dry Index, da gibt es ja viele Unterindizes, also... Ist das schon wieder ins Rollen gekommen? Weil wir brauchen das ja hier im Endeffekt alles. Hier steht zwar im Moment alles still, aber wenn wir wieder loslegen wollen, brauchen wir ja, sage ich mal, den vollen Nachschub, ja, dass diese Lieferketten also wieder funktionieren.
1: Bisschen, äh, sozusagen mal, also die Schiffe fahren wieder. Es war eine Weile gar keine Schiffe. Also ich kann das hier aus dem Fenster sehen. Mhm. Es gab eine Weile gar keine Schiffe. Dann ging es ganz schnell wieder los. Jetzt ist es wieder ein bisschen zurückgegangen.
0: Mhm. Okay.
1: Also, das ist, aber das hat natürlich damit zu tun, dass jetzt, ich sage mal, Klamottenhersteller ihre, ihre, ihre Bestellungen stornieren und sagen: Wir wissen nicht, alle Läden sind zu in Amerika und Europa. Aber das liegt dann nicht daran, dass China nicht liefern kann.
0: Okay, also darüber müssen wir uns jetzt nicht die großen. Sorgen machen. Jetzt äh, wäre noch eine Frage, was wir von der chinesischen Börsenentwicklung vielleicht lernen können. Vielleicht kannst du uns da noch kurz einen Einblick geben, was da in den letzten Wochen gelaufen ist. Klar, China ist jetzt nicht gleichzusetzen mit der deutschen Börse oder vielleicht mit dem Dow Jones, aber wie, wie hat sich das äh, entwickelt? Naja,
1: es kann natürlich also erstmal so von den chinesischen Börsen, ähm, das ist noch ein schwieriger Fall, also das hat noch mit an der Börse im westlichen Sinne so viel nicht zu tun, mhm. weil der Staat eben relativ stark eingreift und weil die Anleger eher eine Pferderennenmentalität haben als eine Aktienanalysenmentalität. Insofern muss man da ein bisschen Abstriche machen in Shenzhen und in Shanghai. Anders ist das beim Hang Seng in Hongkong -Hong und da ist es schon so, dass der jetzt mitgegangen ist in das tiefe Tal. Ähm, aber es könnte natürlich passieren, in, in, in dem Maße, in dem sich China-Asien erholen, dass sich der Hang, Hang Seng und der Nikkei bis zu einem gewissen Grade abkoppeln mhm. ähm, von, von den Entwicklungen der Wall Street. Ähm, das wird sehr interessant zu beobachten sein. Ähm, ähm, ob das wirklich kommt, weiß ich nicht, aber ich gucke mir das zum Beispiel sehr genau an. Mhm. ob man äh, ob es da nicht eine Art Emanzipation gibt, ähm, ähm, weil wir ja da auch davon ausgehen müssen, dass sozusagen ähm, die, die Entwicklungen jetzt erst einmal noch auseinandergehen. Das heißt, Amerika wird wahrscheinlich noch sehr viel schlimmer werden. Äh, China-Asien wird noch äh, wird sehr viel besser werden, als es jetzt am Tiefpunkt war. Der Tiefpunkt war der ähm, 17. Februar. Ähm, also da waren die meisten äh, ähm, Erkrankungen. Ähm, seitdem nimmt das immer wieder ab. Also da könnte es sein, dass sich da die Dinge auseinander bewegen. Ähm, ob
0: das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich habe noch gelesen, du hast geschrieben, dass Asien eigentlich schon sehr viel untereinander handelt und dass das sogar noch mehr werden könnte. Ja. Also ist uns Asien ja, dabei da ja, voraus?
1: Ja, das ist ja etwas, was wir so gar nicht auf dem Schirm haben, mhm. äh, dass eigentlich äh, äh, Asien und China immer weniger handelsmäßig vom Westen abhängig sind. Mhm. Weil sie jetzt eben auch gerade dabei sind, einen riesigen eigenen Freihandelsmarkt aufzubauen. Der sollte eigentlich schon Ende letzten Jahres unterschrieben werden. Man hat sich eigentlich mit allen Ländern geeinigt, außer die Inder und die Chinesen. Die senken noch die Hörner ein bisschen. Vietnam ist jetzt gerade dabei, die an einen Tisch zu kriegen. Es ist durchaus realistisch, dass das trotz dieser Krise dieses Jahr noch was wird. Und das wird natürlich einen riesigen Handelsschub geben und wird den Anteil des Westens am chinesischen Handel noch einmal verringern. Und das bedeutet, wir werden einerseits immer abhängig von, abhängiger von der chinesischen Wirtschaft. Inzwischen sind sie ja bei etwa 17 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft. Mhm. Und der Anteil steigt stetig, während China und Asien immer weniger abhängig vom Westen werden, im Übrigen auch technologisch, mhm. eigenen Technologien entwickeln und ähm, jemand wie Donald Trump, der, die, der, der sozusagen Huawei aus Amerika rauszwingt und versucht hat aus Europa auch rauszudrücken, was ihm nicht gelungen ist, der trägt natürlich noch dazu bei, dass die Geschwindigkeit eigenständig zu werden, dass die noch viel größer wird als äh, oder noch schneller äh, größer wird, als das sowieso schon der Fall ist. Also das ist auch noch mal ein Trend, den wir im Blick haben müssen. Mhm. Ähm, äh, wenn es um das Wachstum der Weltwirtschaft geht, ist es gar nicht so entscheidend, was Europa macht. Äh, Europa trägt etwa 4 Prozent zum Wachstum der Weltwirtschaft bei, äh, China 30 Prozent, Asien noch mal 30 Prozent und die Amerikaner 11 Prozent. Mhm. Äh, das ist eine, eine, eine Machtkonstellation oder eine wirtschaftliche Struktur, auf die wir uns einstellen müssen.
0: Hm. Was ich noch gelesen habe, du hast die Erholung am Kohleverbrauch festgemacht ja. unter anderem. Was sind denn noch so Richtwerte, wo man sich jetzt vielleicht auch hier im Westen, wenn man ein bisschen recherchiert, wo kann man sich orientieren? Also, es gibt
1: ja sehr gute Werte über die Mobilfunkanbieter, über die Dichte des Straßenverkehrs, Reisetätigkeit. Ja. Das ist ein ziemlich guter Wert. Dann ähm, Gütertransport innerhalb des Landes. Dann natürlich Shipping, haben wir eben schon drüber gesprochen, die Schiffe. Ähm, das sind alles sozusagen ähm, ähm, Werte, ähm, die dann aber in China sind, wo man dann immer sagen kann, stimmen die. Ähm, man kann aber natürlich auch nach Außenwerten gucken. Zum Beispiel ein, ein, ein untrügerisches Zeichen dafür, dass China nicht aus der Krise rauskommt, ist, dass plötzlich die Devisenreserven dramatisch sinken, mhm. dass sie Sparbuch müssen, sozusagen. Und wenn man sich die Zahl anguckt, wenn die stabil bleibt, dann kann man davon ausgehen, dass sie genug Reserven haben, um das auch so hinzukriegen. Man sieht es natürlich auch beim Einkauf von Bodenschätzen, zieht das wieder an. Man sieht es an der Stahlproduktion und so weiter und so fort und da kann man im Moment eigentlich, wenn man alle Faktoren anschaut, kann man eine starke Aufwärtsbewegung Sehen vielleicht eine nicht so starke Aufwärtsbewegung, wie manche gehofft
0: hat. Aber die
1: Entwicklungsrichtung ist ziemlich klar.
0: Wunderbar. Abschließendes Fazit von dir vielleicht, wenn wir hoffentlich die Wirtschaft auch wieder neu starten können, in zwei, drei, vielleicht in vier Wochen. Was können wir von China lernen und was ist vielleicht nicht so optimal gelaufen? Was ist vielleicht ein Fehler, den man vielleicht in China gemacht hat?
1: Naja, in China hat man sicherlich den Fehler gemacht, das zu lange zu vertuschen. Das ist eben eine große Schwäche dieses politischen Systems, dass man sich erst einmal nicht traut, die Wahrheit zu sagen, lieber die Leute mundtot macht. Und da hat man sicherlich vier, wenn nicht sogar mehr Wochen verloren. Die hat man dann mit umso großer Harte wieder aufgeholt. Das ist, glaube ich, sozusagen am Ende der entscheidendste Fehler gewesen. Ähm, ob, davor ist sicherlich noch ein Fehler gewesen, dass man ähm, weiterhin alle Tiere zum Essen zugelassen hat. Wobei ich eben auch andererseits sagen muss, vielleicht wäre das so ein Virus auch über einen anderen Weg ausgebrochen. Es leben nun mal sehr, sehr viele Menschen sehr dicht zusammen in China, ähm, sodass man ähm, sozusagen das eben nicht vermeiden kann. Und es ist eben auch ein, ich sage mal, jetzt eben eine Zeit, wo die Globalisierung ihre Nachteile zeigt. Mhm. Wir dürfen halt darüber nicht vergessen, wie viele Jahrzehnte wir die Vorteile genossen haben, indem wir preiswerte Produkte aus China eingekauft haben, die dafür gesorgt haben, dass wir relativ mehr Geld in der Tasche haben. Also das, finde ich, darf man jetzt sozusagen nicht vergessen. Wenn man nach der Krise dann evaluiert und sagt, was ist gut, was ist schlecht, ähm, sicherlich ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man nicht wieder mehr in Europa herstellen kann, in, in Zeiten, in denen es, die Arbeit sowieso weitgehend von Robotern gemacht wird, aber dass man diese Lieferketten jetzt mal eben sozusagen, ähm, dass man die jetzt mal stoppen kann, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil das würde am Ende bedeuten, dass wir viel, viel mehr Geld für die Produkte zahlen müssten und ich kann nicht sehen, dass wir dazu bereit sind. Ähm, aber man sollte schon diese tiefe Krise zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, was man besser machen kann. Ähm, auch technologisch, Frühwarnungssysteme, ähm, da haben Wir haben eine Diskussion in Deutschland, jetzt soll man die Handydaten mhm. nachverfolgen und so weiter und so fort. Da ist jetzt dann doch die Bereitschaft, dies zu tun mit dieser Krise, ein wenig gestiegen und da muss man eben drüber nachdenken, wie kann man denn ähm, ähm, äh, mit Technik, diese, sozusagen dieses Risiko verringern und eben trotzdem einen einigermaßen verlässlichen Datenschutz behalten. Also, ich sag zum Beispiel mal, wenn diese Bewegungsdaten aus den Handys anonymisiert sind und garantiert anonymisiert sind, wäre es ja eher sinnvoll. Hier in Hongkong gibt es zum Beispiel eine App. Da ist jeder Fall in jedem Haus mit einer Karte eingezeichnet. Jede Quarantäne, siebte Etage, dritte Wohnung links dass man genau sehen kann, wo passiert etwas. Es, es sind alle Flieger verzeichnet, welche Fälle, an welchem Sitzplatz, da kann sich jeder jeden Morgen informieren. Das geht, das widerspricht unserer Vorstellung von Datenschutz, hat aber natürlich dazu geführt, dass man, ähm, dass man ähm, sehr genau weiß, sehr schnell sehr genau weiß, was los ist. Das sind alles Themen, über die wir reden müssen. Und am Ende ist wirklich das Entscheidende, das ist das Aller, Allerwichtigste jetzt für die Politik, wenn, 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 der, wenn der Virus, das Virus wieder weg ist. Dass man es schafft, sozusagen die kleinen Leute mit Geld zu versorgen. Die kleinen Geschäfte, die Einzelhändler, ähm, ähm, damit, damit die weitermachen können, so schnell weitermachen können wie bisher. Aller, allerwichtigste. Wenn man das nicht schafft, dann haben wir ein riesen, riesen Problem. Und bevor wir das nicht geschafft haben, müssen wir auch über andere Sachen wie Lieferketten und was wir besser machen können, gar nicht nachdenken.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, beziehungsweise es macht Hoffnung. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Frank, herzlichen Dank dir. Bleib gesund, das ist das Wichtigste. Und wir hoffen, dass die Welt dann komplett neu startet in ein paar Wochen wieder und dass dann alles gut wird. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare, wie ihr die Lage einschätzt, ob ihr glaubt, dass wir das auch so hinkriegen wie China hoffentlich und dass das alles stabil bleibt. Leute, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst uns gerne ein Like und natürlich einen Kommentar. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.